1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع بعد الأربع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فب... فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا
0: هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقال رضي الله عنهما إذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي وإذا كان أبوه وجده من الصحابة يقال رضي الله عنهما عنهم وإذا كان هو وحده صحابي يقال رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد السرية هي التي تنطلق من الجيش لايجاد الرعب والخوف في قلوب الاعداء وللامام ان يرسل السرايا وكذلك للقائد ان يرسل سريه جهة الشمال مثلا وسرية جهة الجنوب مثلا ثم ما تغنمه السرايا هذه يكون للجيش عموما اذا كانت منطلقة من الجيش الذي خرج لقتال العدو اما اذا كانت السرية منطلقة من ديار الاسلام وحدها والجيش مقيم في بلاد الاسلام فما تغنمه السريه يكون لها كله بعد اخذ الخمس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه قبل نجد يعني إلى جهة نجد وهذه السرية هي كما قيل في السنة الثامنة من الهجرة وهل هي قبل الفتح أو بعده قيل بعد الطائف وحنين وقيل قبل ذلك قبل فتح مكة في شعبان وكان أمير هذه السريه هو أبو قتاده الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فخرجت فيها يشعر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان واحد من ضمن أفراد الجيش ولم يكن قائدا للجيش رضي الله عنه فأصبنا إبلا وغنما يعني أصابوا ظفروا بغنائم كثيرة من الإبري والغنم جاء في بعض الأحاديث أنهم أصابوا مئتي بعير وألفي شات خير كثير فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا يعني ما أصاب ما كان لأفراد الجيش كلهم كل واحد منهم أتاه اثنى عشر بعير نصيبه من الغنائم ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا يعني أعطى أفراد هذه السرية زيادة على أنصباء الجيش بأن كان لكل واحد منهم بعير زيادة فأفراد السرية نفلهم والنفل هو الزيادة النفل هو الزيادة عن الحق كما يقال في صلاة النافلة هي الزيادة عن الفريضة فريضة ونافلة والجيش نفلهم يعني أعطاهم زيادة وفي بعض الآثار أن الذي نفلهم هو القائد قائد الجيش أو قائد السرية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقر ذلك ورضيه بعدما أعطاهم قائدهم وللإمام والقائد أن ينفل أفراد السرية ما يراه مناسبا لأجل تقوية عزائمهم و. بث روح الشجاعه فيهم والا فهم يخرجون للقتال في سبيل الله لا يريدون الا وجه الله جل وعلا لكن اذا ابلوا بلاء حسنا وظفروا فالامام او القائد يعطيهم وينفلهم وكذلك من أبلى بلاء حسن من أفراد السرية ما يلزم أن ينفل الإمام أو القائد السرية بكاملها بل ينفل من شاء منهم من قتل مثلا زعيما وكبيرا من كبراء المشركين من كان له بلاء حسن في المعركة ونحو ذلك ينفله ليكون تشجيعا له وحافزا لغيره لبذل الجهد ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا ودل هذا على أن قسمة الغنيمة تكون على نظر الإمام أحيانا يرى ان ينفل اسريه او ينفل افراد او ينفل القائد او يعطي احدا عطاء من هذه الغنيمه وهل هذا العطاء من مجموع الغنيمه ام من الخمس ام من خمس الخمس اقوال للعلماء رحمهم الله
1: الا سرية بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد هي القطعة من الجيش
0: قيل سمي السرية لأنها تنطلق سرا أو تنطلق ليلا فهي مأخوذة من السر يعني أنها يبعثها الإمام إلى جهة ما ولا يعلم عنها حتى إن كان فيه من يأخذ الخبر للكفار لا يدري أين اتجهت وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سراياه ومغازيه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد جهة ورا بغيرها مثلا كأن يكون أراد الطائف مثلا يأمر الجيش والمسلمين بالتجهز فيسأل عن طريق المدينة يقول مثلا المياه في طريق المدينة كذا أين أحسن ما يكون الورود إلى إلى أي ما وهكذا يسأل ما يقولنا بنروح للمدينة أو نذهب للمدينة لا وإنما يسأل عن طريق المدينة وهو يريد الطائف مثلا إذا أراد جهة ورى بغيرها فهو هذه سيرته عليه الصلاة والسلام حتى ما تصل الأخبار إلى الأعداء فيستعدون فيباغتهم عليه الصلاة والسلام وهو لا يقاتلهم مباشرة وإنما يطلب منهم الإسلام فإن أسلموا فهذا هو المراد وإن لم يسلموا فلا يخلو إن كانوا من أهل الكتاب فيطلب منهم الجزية فإن دفعوا الجزية فلا يقاتلهم وإن كانوا من غير أهل الكتاب فيطلب منهم الإسلام أو يقاتلهم عليه الصلاة والسلام وهذه سنته صلى الله عليه وسلم سوى غزوة تبوك فإنه لما أراد تبوك لأنه يريد الروم والطريق بعيد والوقت حار والناس في حاجة وفقر فإنه جلاها للمسلمين وقال نريد تلك الجهة عليه الصلاة والسلام وأما ما عداها فإنه يورى و... وسميت هذه التي يبعثها من الجيش سرية لأجله أخذ الس... لأن متصفة بالسرية. نعم.
1: قال في القاموس من خمسة إلى أربعمائة. قوله سهماننا بضم السين المهملة جمع سهم ولد أن
0: هذه السرية التي فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه كانت خمسة وعشرين من الرجال من المقاتلين نعم. سهماننا
1: بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصب النصيب النصب نعم النصيب وهو النصيب نف لنا بفتح النون والفاء هو الزيادة يعطاها الغازي زيادة عن سهمه
0: يعني السهام تكون للسوية وينفل من شاء للمصلحة نعم.
1: ما يستفاد من الحديث بعث, بعث السرايا لإضعاف العدو ومفاجأته إذا رأى, إذا رأى الإمام ذلك مصلحة حل الغنيمة للغازين الغانمين وهذا مما خصت به هذه الأمة المحمدية أن السرية إذا كانت مستقلة ليست تابعة للجيش فغنيمتها لها
0: وحدها وحل الغنيمة للمسلمين لهذه الأمة خاصة لأنها من الخمس التي أعطاها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وأحلت لي الغنائم وكانت الغنائم في الأمم السابقة إذا قاتل المؤمنون الكفار وغنموا غنائم جمعوها في مكان ما فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها فإن كان فيها غلول أو أخذ منها شيء بالخفاء ما تنزل عليها النار تبقى مكانها حتى يخرج ويستحصل المخفي منها فيوضع معها فتنزل عليها النار فتحرقها و. احلها الله جل وعلا لهذه الامه كما قال عليه الصلاه والسلام اعطيت خمسه واحلت لي الغنائم
1: جواز تنفيذ الغانمين زياده على اسهمهم ان اذا كانت ان السريه اذا كانت مستقله ليست تابعه
0: للجيش فغنيمتها لها وحدها يعني اذا كانت خرجت من ديار الاسلام فغنيمتها لها وحدها بعد اخذ الخمس وان كانت سريه منفصله عن الجيش والجيش يسعفها وينجدها اذا احتاجت اليه فان الغنيمه تكون للجيش كله وكل سريه تجمع ما غنمته وتقسم على المجاهدين كلهم
1: جواز جواز تنفيل الغانمين زيادة على أسهمهم إذا رأى, إذا رأى الإمام ذلك مصلحة هذا
0: راجع للإمام حسب المصلحة أحيانا يرى أن من المصلحة تنفيلهم فينفلهم
1: نعم ويكون النفل من الخمس وبعضهم يرى
0: أنه من أسل الغنيمة بعضهم يرى أنه من أصل الغنيمة وبعضهم يرى أنه من الخمس وبعضهم يرى أنه يكون من خمس الخمس يعني النصيب الذي للرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل: ما هو الافضل للنساء في البيت الصلاة جماعة ام فرادا؟
0: لا تشرع لهن الجماعة وليست واجبة في حقهن ولا سنة وانما اذا صلينا جماعة فلا بأس بذلك لكن لعل الاولى ان تصلي كل واحدة وحدها واذا اجتمعنا ورأينا انهن انشط لهن وأقوى فصلينا جماعة فلا بأس عليهم
1: يقول ما الحكم في الحالات الآتية المحرم إذا غطى رأسه ناسيا أو جاهلا او اثناء نومه بدون شعوره
0: واحدة واحدة
1: اذا غطى رأسه ناسيا
0: اذا غطى رأسه اذا غطى المحرم رأسه ناسيا فلا شيء عليه والحمد لله يزيل الغطاء ولا شيء عليه
1: واذا غطى رأسه جاهلا
0: اذا غطاه جاهلا فكذلك اذا نبه او تنبه فيزيل الغطاء عن رأسه ولا بأس عليه وهناك فرق بين الجاهل والناسي. الناس يعلم أنه ممنوع لكنه نسي والجاهل لا يدري أنه ممنوع وغطى رأسه
1: ويقول إذا غطى رأسه أثناء نومه بدون شعور
0: لا بأس عليه ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء إذا غطى رأسه أثناء نومه لأنه ما تعمد هذا
1: وهل يجب على من رآه أن ينبهه
0: إذا رأيت من وقع في مخالفة فيحسن أن تنبهه تعلمه كمن رأيته مثلا يريد أن يأكل وهو صائم فتنبهه رأيته غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فتنبهه تعلمه
1: يقول ما معنى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ نعم
0: نعمتان نعمه الصحه يعطي الله جل وعلا عبده القوة والنشاط والصحة في بدنه وقدرته على التصرف هذه نعمة عظيمة إذا استغلها المرء في طاعة الله ربح وإذا ضيعها أو ربما استغلها في معصية الله خسر فيكون مغبون المغبون هو الخسران الذي ما حصل على رأس المال الفراغ كذلك كون الإنسان عنده وقت فراغ فهو لا يخلو يستغله بطاعة الله فيربح يستغل هذا الفراغ بمعصية الله أو يضيعه بدون فائدة فيكون مغبون مغلوب خاسر لأن لانه لم يستثمر وقته هذا فيما يعود عليه بالنفع فيكون مغبون. نعم.
1: ويقول ما حكم من يتبرك بالكعبه او غيره؟
0: التبرك بالكعبه شرفها الله منه ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما لم يرد. فمثلا التبرك بتقبيل الحجر الأسود وباستلامه هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومأمور به ومنه التبرك باستلام الركن اليماني هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به شرعا الالتزام يلتزم ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب أو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة الباب يلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة فهذه حالة من الحالات التي ترجى فيها الإجابة فهذا وارد وفعله الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وما عدا هذا ما يجوز للإنسان أن يتبرك بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كمن يحاول أن يحك من بناء الكعبة شيئا بسيط ويضعه في عينيه هذا خطأ أو مثلا يستلم ويلصق نفسه بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ لأن المسلم مأمور بالتعبد لله جل وعلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له الزيادة الزيادة تعتبر غلو وممنوعه والتقصير يعتبر تفريط وإنما على المسلم أن يكون بين, بين الزيادة والنقص لا يزيد ولا ينقص يأتي بما جاء وما ورد الإكثار منه يكثر حسب استطاعته وما ورد تحديده ما يسوغ له أن يزيد فيه ولا ينقص فمثلا صلاة الظهر للمقيم أربع ركعات لو قال أزيد لأن زيادة الركعات عبادة لله أجعلها خمس أو ست قلنا ما صحت لو قال أنا مرهق مريض تعبان بدل ما يجعلها أربع ركعات يصليها ثلاث ركعات نقول لا يجوز ولا تصح قيام الليل والوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع من الزيادة أو ترى عليه الصلاة والسلام بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وقد يوتر بأقل من هذا فالمجال مفتوح للإنسان يوتر بركعة يوتر مثلاً بثلاث وثلاثين بخمس واربعين بواحد وستين بما شاء من الصلاة في الليل لأن الوقت وقت صلاة والزيادة في النوافل مستحبة لكن ما يزيد عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن فيه فالمسلم مأمور بأن يتعبد الله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون عمله خالصا لوجه الله فأي عمل يعمله المسلم لابد أن يكون مشتمل على شرطين أساسيين أولهما إخلاص العبادة لله ثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالح يعني موافق السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مجانب للشرك بعيدا عن الشرك يكون خالص لوجه الله يكون خالصا صوابا وقد جاء تفسير قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا أخلصه وأصوبه وكلما كان العمل خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع بإذن الله وإذا لم يكن كذلك ولو كثر كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا لا قيمة له يظنون أنه ينفعهم وهو لا ينفع لأنه إما أنه ليس بِخَالِصٍ لوجه الله أو ليس بصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يقول هل الفقر ابتلاء من الله
0: وهل الفقر ابتلاء من الله نعم الله جل وعلا يبتلي عباده بالفقر ويبتليهم بالغنى ويبتليهم بالصحه ويبتليهم بالمرض ويبتليهم بالأمور المحبوبة إلى النفس والمكروهة لها وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر قالوا الفضل يرجع إلى ما في نفس المرء قد يكون فقير صابر محتسب راضي أفضل من غني شاكر شكرا ما وقد يكون غني شاكر أفضل من فقير صبر واحتسب وإنما يرجع إلى نفس المرء وما انطوى عليه قلبه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويبتل الله جل وعلا العباد في الخير والشر إنما أموالكم وأولادكم فتنة المرء يعطى الولد ويعطى المال وهو في فتنة والفتنة ليس فيها ضرر وإنما هي مثل الامتحان في نهاية العام الدراسي لابد يمتحن الماء الطالب هذا يأخذ مائة في المئة وهذا يأخذ صفر فالخسارة في الإخفاق في هذا الامتحان وأما الامتحان والابتلاء يقال هذا مبتلى, مبتلى مبتلى بالنعمة هذا مبتلى بما فيه من المرض والحاجة والفقر ونحو ذلك مبتلى كلهم مبتلى لكن من المبتلين من يخرج بنتيجة عظيمة وهي إن كانت البلية بنعمة يصرفها في طاعة الله ويستعن بها على طاعة الله فينال الدرجات العلا وإن كان الإبتلاء بمصيبة يصبر ويحتسب ويرضى فينال الدرجات العلا وكما اشتكى فقراء الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم ذهب اهل الدثور بالاجور يعني اعطوا الاموال واخذوا الاجر عنا قال وما ذاك قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم يعني ينالون الدرجات العلا بالصدق والعطاء مما أعطاهم الله جل وعلا فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدقون به وهو التسبيح والتحميد والتكبير لله جل وعلا والصبر على ابتلاء الله جل وعلا لعبده بالفقر والحاجة فينال الدرجات العلى
1: أنتم تعلمون فضل من يبكر في الساعة الأولى من يوم الجمعة فمتى الساعة الأولى؟
0: اختلف العلماء رحمهم الله في الساعة الأولى والساعة الثانية، الساعة الأولى كمن قرب بدنة، والساعة الثانية كمن قرب بقرة، والساعة الثالثة كمن قرب كبشا إلى آخر ما جاء في الحديث، في الساعة الخامسة كمن قرب بيضة. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعات متى تبدأ أهي من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس أم من الوقت المعتاد الذي تعود الناس فيه الرواح إلى الجمعة أم هي من بعد الزوال تبدأ الساعة قال بهذا بعض العلماء قالوا تبدا الساعات من بعد الزوال لانه قال من راح والرواح يكون بعد الزوال فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله وكلما بكر المسلم لصلاه الجمعه فهو على خير وعباده وقربه لله جل وعلا
1: يقول رجل اعتمر وقال عندما اعتمر لبيك اللهم عمرة عن جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات
0: إذا اعتمر المسلم عن عموم المسلمين الأحياء والأموات تكون العمرة له له هو لأنه ما يسوق للرجل أن يعتمر عن اثنين ما يصلح ان يعتمر عن ابويه لان العمره تكون عن واحد العمره تكون عن واحد فقط ذكر او انثى ولا تكون عن مجموعه
1: يقول غزوه احد كانت بين المسلمين والكفار هل أبو لهب وأبو جهل حاربا مع الكفار في المدينة
0: أبو جهل وأبو لهب في حال موقعة أحد غزوة أحد وهذه في عداد الأموات لأن يعني أبو جهل قتل في بدر في السنة الثانية من الهجرة قبل أحد وأبو لهب أصابه المرض بعد أحد بعد بدر و ومات كلهم ما أدركوا أحد
1: يقول ما حكم من نسي قراءة التشهد الأول وهو مأموم فلما قام الإمام ذكر أنه لم يقرأ
0: عليه أن يقوم مع الإمام ويتحمل الإمام سهو المأموم عن قراءة التشهد ولا يتخلف عنه يقرأ التشهد والإمام في الركعة الثالثة مثلا بل يقوم مع الإمام ثم إن كان مسبوقا بشيء فعليه أن يسجد لهذا السهو وإن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا يسجد لسهوه الماموم يسجد لسهوه اذا كان مسبوقا سواء كان سهوه مع الامام او بعدما انفرد عن الامام واما اذا دخل مع الامام من اول الصلاه فإنه لا يسجد لسهوه وإنما يسجد مع الإمام إن سجد الإمام للسهو
1: يقول الغراء أو المناكير التي فيها مادة عازلة للوضوء ما هو المقدار المسموح به وما هو المقدار الذي يبطل الوضوء يبطل الوضوء فيه
0: المناكير واشباهه هذا له جرم فلا يجوز وضعه على شيء من أعضاء الوضوء كالاظافر واليدين والراحه مثلا والرجلين لان هذا له جرم يمنع وصول الماء الى البشره بخلاف الحنه فالحنه يوضع ولا يمنع وصول الماء الى البشره لانه لون وليس له جرم واما المناكير ونحوه فهذا له جرم لا يجوز للمراه ان تضعه حال طهرها وانما لها ان تضعه حال حيضها او نفاسها اذا لم يكن عليها وضوء
1: يقول ما هي صفات الداعيه الى الله
0: أن يكون أولا مخلص لله جل وعلا يقصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة ثم ليكن عارف فيما يأمر به وعارف فيما ينهى عنه فلا يجوز أن يأمر بشيء وهو لا يعرف حكمه في الشريعة كما لا يجوز له أن ينهى عن شيء وهو لا يعرف حكمه في الشريعة يكون على علم وبصيره فيما يأمر به وينهى عنه ليكون أمره ونهيه موافقا للشهر